0: Seres humanos de la vida es un videojuego.com, bienvenidos a un nuevo podcast. momento de hablar de uno de los juegos que influye mucho en los eSports, que ha movido mucho la escena de los eSports y que por este año, en el 2020, va a estrenar como una nueva forma de, de competición, un mundial con clubes, vamos a hablar de FIFA, para conocer un poco sobre este mundial, para conocer uno de los nombres que va a estar representando a Latinoamérica con Infinity Sports, que es colombiano y estará junto a Yanox, uno de el jugador más representativo que ha tenido Colombia en FIFA. Entonces ellos dos van a estar con Infinity representando a Latinoamérica, con el único equipo de la región, pero pues también que van a ser obviamente la representación de Colombia en este evento organizado por la FIFA directamente. Es muy importante, están en un grupo muy complicado, eh, entonces vamos a conocerlo a él, vamos a conocer cómo funciona este mundial de, de clubes, y también tratar de resolver la duda de si Colombia es una potencia dentro de FIFA Dentro de este eSports que es uno de los más destacados obviamente a nivel mundial Así que bienvenidos a este podcast, ya les presentaré a nuestro personaje de hoy Arranquemos entonces, eh, Gabriel, como se le conoce en el mundo, mortal, SingWolf, bienvenido aquí a La Vida es un videojuego
1: Hola, Hola, mucho gusto Juan, ¿cómo va todo?
0: Muy bien, primero cuénteme de usted, ¿quién es Sin wolf ¿De dónde sale su nombre? Eh, ¿A qué se dedica? No sé, aparte de jugar videojuegos eh, Si ¿sí tiene otra profesión O estudia, en fin Cuénteme de usted
1: Bueno, yo me llamo Gabriel Cabrera Soy de Barranquilla, Colombia Soy graduado de Relaciones Internacionales Ya terminé mi universidad hace poco eh, Actualmente estoy viviendo en Canadá Me mudé hace, hace un poco menos de un año eh, y pues bueno ajustándome a un nuevo país y todo lo que eso conlleva el idioma y demás mi de sea Wolf, viene de a mí siempre me han gustado mucho los lobos eh, desde pequeño tuve esa esa digamos esa fijación con, con ese animal y el sea viene de, de Siberia. yo tuve un, un perrito que era un husky siberiano entonces más, más o menos basado en eso fue el ID. Un día creándolo se me ocurrió poner algo así como Siberian Wolf y después se fue recortando hasta que quedó Sea Wolf en Xbox. Y bueno, ahí me quedé porque con ese ID fue que clasifiqué a mis primeros torneos internacionales de EA, no este sino anteriormente. Y, y bueno, ahí quedó como un como un tributo a, a mi perrito que lastimosamente falleció el año pasado.
0: Oh, ok, entonces so bien... Le da como un toque muy importante y sentimental.
1: No, sí, ya ya la idea ya no lo puedo cambiar.
0: <risas> no, ya, y está genial porque tiene una gran historia detrás eh, de sentimientos, con que es una parte importante de su vida, entonces eso... Es muy importante, hay mu hay muchas maneras de tener los de o los nickname y, y pues chévere tener como esa historia, esa forma de contarlo así. Bueno, ¿y su historia con FIFA cómo es? ¿Cómo se convierte? Porque obviamente en todo el mundo empieza jugando FIFA o lo que sea eh, los videojuegos por gusto y ya después es que uno se empieza a dar cuenta que pues puede participar y competir a nivel profesional con esto. Y ya también convertirlo en un estilo de vida. Entonces, ¿cómo es esa historia suya con FIFA?
1: Bueno, ¿qué te digo? Yo soy, digamos, un gamer un poquito vieja escuela. No tan vieja escuela, pero comencé a jugar videojuegos cuando estaba pequeño. Mi papá me compró un Super Nintendo, por ahí en los noventas. Eh, y bueno, siempre me han gustado los juegos. Creo que uno de los primeros juegos que jugué fue eh, Killer Instinct y Mario Kart de Super Nintendo. Clasicazos. Sí. Este. <ríe> y bueno, la, la fijación con los jueguitos de fútbol empezó con el International Superstar Soccer. Me acuerdo que había una versión tipo así eh, un poco fraudulenta en Colombia, que era con, con la carátula del pibe y demás.
0: <ríe> y eso, <ríe> de eso que fue... en Barranquilla también era una locura, ¿no?
1: Sí, sí, claro, pero bueno, me parece que para esa época, pues, eh, eh, con el comienzo del, del fútbol en los videojuegos, eso se veía en todas partes. Pero sí, o sea, eh, a todo el mundo lo agarró esa fiebre y yo empecé a jugar ahí, luego con el Nintendo 64 fue mi primer acercamiento con FIFA como tal. Me acuerdo que tuve el juego del Mundial 98. <ríe> este... Ese fue mi primer FIFA, así, como, como decir un FIFA, ya de EA Sports y demás, FIFA 98, estaba pequeño. Eh, y bueno, ya después de ahí, digamos que en los 2000, ya como, como un adolescente, eh, pasé a jugar PES, todo el mundo jugaba PES en esa época, era el reinado de PES, PES 5, The PES 6, winning,
0: 6. 11.
1: winning Eleven, sí, en Colombia se conocía como Winning Eleven de acuerdo de Winnie Eleven 7, 10, 11, mil Winnie 11 había, pero era el mejor juego de la época.
0: Tuvo, me el, imagino, el Winnie Eleven de fútbol colombiano.
1: Sí, con el mod fútbol Con el mod de fútbol colombiano. Todo. ¿Tuvo
0: tuvo el gomito?
1: El gomito, sí, creo que lo alcancé a tener. Claro, el,
0: aquí el hablamos famoso. con gomito, nos contó la historia y todo.
1: El famoso gomito. Yo creo que yo leí la historia por ahí, pero eso estaba eso era un staple. En sí. todo el que tuviera Play 2, o Xbox el primero, que, que pudiera leer juegos de, en DVD quemado tenía algo mito.
0: <ríe> sí, ese eh, es un clásico.
1: Volví a FIFA en FIFA 06, o sea, yo, yo jugaba a PES, pero también tenía FIFA en GameCube, y no era tan bueno el FIFA, entonces lo dejé un poco a un lado hasta que empecé a jugar ya como tal mi primer acercamiento con FIFA online, fue FIFA 12, en el Play 3 Fue cuando empecé a jugar online eh, Temporadas online Y en FIFA 13 fue en realidad Mi primer acercamiento con Ultimate Team Y desde FIFA 13 llevo jugando Ultimate Team que es el modo oficial competitivo De ahora, ahí es donde se realizan Todos los torneos eh, sí. ¿Qué más te digo? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa
0: toda esa Pues esa historia jugando FIFA Ultimate Team ya convertirse en algo más serio Como, no sé, me imagino que participó En algún torneo que lo marcó o ¿Cómo fue?
1: Yo, pues los primeros torneos que tuve Un acercamiento con FIFA Competitivo Fue en vieja época eh, Yo me unía a los foros oficiales De, de FIFA En inglés, de de como tal de la comunidad de FIFA, y ahí se realizaban torneos. Eso fue como mi primer acercamiento a torneos online con otra gente. No recuerdo muy bien qué eran los premios, no creo que fuese mucho, pero fue como mi primer acercamiento de competitivo. De ahí para adelante pues me enganché un poco porque tengo una personalidad muy competitiva y seguí jugando, luego empezaron a aparecer torneos en Barranquilla, torneos locales. Me fue muy bien estos torneos, ganaba muchísimos torneos. Y eventualmente en FIFA 16 o 17, fue el 16, creo que fue el 16, empecé a competir en torneos a nivel de Colombia online por premios de dinero. Y digamos que ahí fue un poco donde se catapultó eh, un poco mi nombre en, en la escena colombiana como tal. Eh, mi primer torneo de, de viajes recuerdo que fue algo que marcó el principio de mi carrera en FIFA como jugador competitivo, fue un torneo que realizó Panamericana en FIFA 17, creo que acababa de salir FIFA 17, eh, y había un clasificatorio regional, yo gané el clasificatorio, no, no era regional, era online a nivel de Colombia, pasaban 16 personas, yo quedé entre los 16, y, y fue como mi primera instancia donde... Llegas a un torneo y te te pagan los viáticos y te hacen viajar a un torneo y bueno, viajamos a Bogotá esa vez. Y con competimos en el en el torneo, quedamos en cuartos de final, perdimos en penales con con Javier, con Llanos. Ese fue mi primer acercamiento con con FIFA en Colombia. Ya luego en FIFA 18 decidí participar en bueno, en esa época el, el modo de clasificación era diferente. Había un ranking mensual, en el ranking mensual global, los primeros 64 jugadores clasificaban a la Copa, a las Copas Internacionales de DEA como tal, de la Global Series. Y en ese, en ese FIFA logramos clasificar a una Food Champions Cup en Barcelona. Quedamos top 48, si no estoy mal, 48 en el mes de noviembre clasificamos a la Copa en Barcelona. ese fue mi primer torneo internacional de EA y luego en el año pasado tuvimos la oportunidad de ir a una Ford Champions Cup en Rumania y ahora este año otra vez <coughs> en Italia con el mundial de clubes con Javier.
0: Bien, cómo llega a Infinity que ya es estar en el club digamos que más importante o con mucho reconocimiento a nivel latinoamericano en FIFA y pues en otros eSports también.
1: Con FIFA hay una hay una hay una dinámica un poco problemática en el sentido de uno poder competir en FIFA. El juego requiere una inversión significativa, ya sea de tiempo o de dinero o de las dos, simplemente para poder competir. Es un juego que tiene un carácter demasiado pay to win. No sé si estás familiarizado sí. con el término, sí. pero es un juego que requiere o una inversión significativa de dinero para tener un equipo competitivo o una inversión de mucho tiempo tradeando, tradear es, es digamos el proceso en el que uno puede hacer eh, dinero virtual dentro de FIFA para completar los jugadores, pero eso requiere muchísimo tiempo, muchísima dedicación. Entonces es como un balance difícil de, de acertar, sobre todo cuando uno es un free agent. Y de pronto ese me parece que es el obstáculo más grande en cuanto al crecimiento de FIFA como eSport. Mucha gente talentosa no tiene la facilidad de realizar esa inversión o no tiene el conocimiento para conseguir este, las monedas necesarias. Y digamos que es un, es una gran traba. Es una, es una desventaja que tienen los jugadores que no están, eh, respaldados por un equipo. Pues obviamente cuando estás respaldado por un equipo, el equipo te ayuda de manera económica para poder competir, para que tengas todas las capacidades y, la, y las condiciones para que demuestres tu potencial. Entonces, digamos que es el doble de difícil para una persona que no, que está por su propia cuenta. Entonces, yo competí así, por mi propia cuenta, desde el principio, desde que empezó la Global Series hasta este año, que. Bueno, un, la, eh, cuando se realizó el primer acercamiento para E-Clubs, eh, Infinity tiene dos jugadores de FIFA. Javier, Janos, todos los conocemos, y Boncita. Boncita es un jugador de Costa Rica, pero Costa Rica no estaba dentro de las naciones elegidas para competir en FIFA, en, este, en el Mundial de E-Clubs. Entonces, ¿qué pasa? Ja Javier tuvo que empezar a... a, a examinar la posibilidad de traer un tercer integrante a, al equipo de Infinity de FIFA para poder competir en el Mundial, en el clasificatorio del Mundial. Entonces, fue, fue en realidad todo muy rápido, él me escribió un día, eh, ya yo lo conocía de hace mucho tiempo, somos amigos de hace mucho tiempo, y me dijo, Gabo, ¿quieres quieres jugar el clasificatorio conmigo del Mundial? Te hablamos con Infinity. Y pues yo le dije que sí de una. La el, el, el traba era que me tocaba cambiarme de consola, yo soy un jugador de Xbox. Y para jugar en Clasificatorio tenía que jugar en Play 4. Me tocó empezar otra vez de nuevo. Porque ya entonces, no juega en Xbox. Ya no juega en Xbox. Los dos jugamos en Xbox. Yo todos los torneos a los que me he clasificado me he clasificado en Xbox. Este es el primero en Play 4. Okay. Eh, ¿Y ese entonces, cambio ya, se siente? Se siente, pues digamos que en, en, en lo personal no. Porque cuando yo empecé a jugar este FIFA y demás jugaba en Play 4. Me pasé a Xbox en FIFA 17 Entonces pues ya conozco el control Conozco la consola No tuve mucho problema El problema más que todo fue crear el club Crear el equipo desde cero otra vez Pero bueno, se, se logró Crear un equipo competitivo Obviamente no el mejor Pero con ese equipo logramos Obtener muy buenos resultados Contra mejores equipos Contra organizaciones como Basel, Wolverhampton Equipos muy fuertes entonces, muy contento por, por cómo se dio todo y por tener la oportunidad de llegar al Mundial.
0: Antes de pasar al Mundial, cuénteme un poco de su estilo de juego. ¿Cómo se bueno, conforma su equipo? ¿Qué tipo de jugadores busca? Eh, ¿Cómo le
1: gusta jugar? Bueno, mira, eh, FIFA tiene una una peculiaridad, <ríe> eh, sí, me gusta decirle, y es que con cada FIFA nuevo que sale, eh, la meta o la manera más efectiva de jugarlo cambia. A veces drásticamente, a veces solo un poquito. En FIFA 19, la meta era jugadores fuertes, grandes, que ganaran de cabeza, los cabezazos eran muy fuertes, el, los long shots, el tiro de lejos también era muy fuerte. Entonces había que armar un, un tipo de equipo para eso, como para luchar, por así decirlo. Y, y, uh -huh. y no había mucho énfasis, digamos, en el dribbling, en el, en jugadores como Messi, era más que todo digamos que era un juego para Cristiano Ronaldo en vez de un juego para Messi. Entonces okay. yo entré a FIFA 20 con una mentalidad digamos parecida, pero resulta que no. El FIFA 20 es un giro de 180 grados en comparación a FIFA 19, entonces eh, se premia a la agilidad al balance, a la rapidez del jugador, jugador pequeño, tipo Messi, tipo Neymar, es mucho más efectivo en este FIFA. La meta es mucho más retrasada, hay mucha más defensa, hay muchos menos goles, los cabezazos ya no son tan fuertes, hay mucha, hay menos maneras de, de entrarle a una defensa cerrada, entonces los partidos se vuelven muy, muy difíciles, de mucha concentración, de muchos 1-0. 2-1, 0-0, tiempo extra, penales, o sea que hay que ajustarse mentalmente a esperar esa dinámica. Entonces para armar un equipo me parece que lo más importante es tener una defensa sólida. Yo juego en 4-4-2 o 4-2-3-1 dependiendo del, del rival y de su planteamiento, entonces me gusta tener un equipo que sea capaz de... de de transicionar entre esas dos formaciones sin perder mucho, sin perder nada mejor dicho Necesito jugadores que sean capaces de cumplir roles en ambas formaciones Entonces digamos eh, los extremos tienen que saber jugar un poco más retrasados en 4-4-2 O un poco más adelantados en 4-2-3-1 Me parece que igual Cristiano Ronaldo sigue siendo Ahora mismo con la carta nueva que salió del equipo del año Sigue siendo el mejor jugador del juego y luego ya sí vendrían jugadores más pequeños, más ágiles, tipo Messi, Neymar, Mbappé, Mané. Y en el medio siempre tienen que estar las leyendas del pasado, Ruth Gullit y Patrick Vieira. Esos son los... ¿Por qué? Los baluartes. Los But, veo
0: mucho, los veo mucho esa ficha, esas dos fichas siempre.
1: Bueno, Ruth Gullit tiene una combinación de estadísticas y de habilidades físicas Que lo convierten lejos En el mejor mediocentro del juego No importa que haya mediocentros del equipo del año Con mejores estadísticas que Gullit Gullit siempre rinde más Porque Gullit es un, un jugador gigante Que mide casi dos metros O más de 2 metros Pero tiene la agilidad y el balance Y la velocidad de un jugador pequeño Entonces se mueve muy rápido Es muy fuerte eh, Tiene habilidades defensivas Lo puedes poner de de medio centro defensivo, de mediocentro ofensivo, en donde sea que lo pongas, él responde. Por eso es una de las cartas más caras del juego, y de hecho es el mediocampista más caro del juego por encima de jugadores que son 98 y 97, siendo él un 93. Entonces, Willi es muy importante, además tiene la habilidad de que tiene unas 5 estrellas de pie malo, lo que le permite que sea ser totalmente ambidiestro entonces el jugador, aparte de todas las características que tiene, también es impredecible a la hora de, de patear o de hacer los pases o de todo lo que necesita
0: y me iba a contar de Ibeira.
1: Ibeira, Ibeira también es muy grande muy rápido tiene unas piernas gigantescas entonces el hecho de él ser tan, con tener las piernas tan largas, le permite interceptar balones que o sea, solamente hay que estar un poco cerca de donde va el pase y él saca la pierna y, arra y arranca el balón. O sea, es muy, 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 es muy, muy su sobre eh, muy OP, muy overpowered, y Eira es increíble <risa> también.
0: Me gusta, Entonces, me gusta mucho como explica eso porque digamos que hace que transmita la esencia también del del fútbol, sí, es, es decir, es un videojuego, eh, pero al final de cuentas también todo este análisis que usted está haciendo para la construcción del juego y para la construcción de los jugadores que quiere dentro del equipo, pues se acerca mucho a lo que seguramente hace un técnico de fútbol o lo que uno hace cuando está jugando fútbol con sus amigos, entonces le dice a uno, eh, este usted que es más fuerte, hágase acá eh, o hágase allá defendiendo, atacando, en fin. Está sí, es como acá. una construcción muy cercana al fútbol. Cosa que a veces parece lejana pues cuando uno está jugando o cuando la gente lo ve a uno jugando.
1: Sí, es que digamos, una cosa es entrar a FIFA, poner un equipo y arrancar a jugar a lo loco, y otra cosa es ya entrar al competitivo, cuando entras al competitivo entran a jugar diferentes factores, como, bueno, cómo quieres jugar tú, eh, primero, y lo segundo es conocer al rival, saber cómo juega y adaptarse al estilo del rival. A la, a la hora de construir un equipo, es necesario construir jugadores que se puedan adaptar a cualquier estilo de juego. No te sirve de nada, digamos, por ejemplo, en FIFA, no sirve de mucho tener un jugador como Tony Cross, que es, obviamente tiene una pegada genial, muy buen pase, pero es muy lento. Entonces, eh, eso te, da una, te pone en una posición de mucha desventaja en FIFA como tal, las habilidades físicas y de velocidad más que todo tienen que tener mucho más peso a la hora de equiparar las estadísticas entre jugadores, entonces digamos en ese sentido sí difiere un poco de la realidad pero aparte de eso si sí, sí tiene obviamente está basado en el fútbol real eh, eh, dependiendo de de lo que quieras hacer va a haber un jugador para ti
0: Ahora sí pasemos como al Mundial de Clubes Que van a estar prontos a disputar Pues va a estar con llanos, Entonces explíqueme un poco Cómo es eh, el sistema de este Mundial de Clubes Porque usted va a estar en, en PlayStation 4 Y, y nos va a estar en Xbox Pero cómo funciona el formato, el torneo en general
1: Sí, bueno, mira El torneo es... Uno de los torneos más interesantes que hay en la temporada competitiva de FIFA porque es uno de los dos torneos que incluye la modalidad de dos contra dos. En lo, en, normalmente en los torneos de EA como tal, la FUT Champions Cup, ese modo no se ve porque es un torneo de uno versus uno. Eh, estos difieren porque son organizados por la FIFA. Entonces la FIFA organiza dos torneos como tal. FIFA organiza el, el Mundial de Clubes, que es el torneo que vamos en febrero. Y la Copa E-Nations, que es el mismo formato, pero de países. Entonces va la selección argentina, la selección de Brasil, la selección de España, de Francia. Son esos dos torneos, son, digamos, un paralelo a la temporada competitiva de uno contra uno, aunque igual dan puntos para la, los rankings de la, de la temporada uno contra uno. Entonces el formato viene siendo, en vez de, de formato suizo para eliminatoria, de, de la primera eliminatoria se hace... En grupos. Son cuatro grupos de seis equipos. Y de esos cuatro grupos pasan cuatro. Cuatro por grupo. Para quedar de 16 equipos y empezar la eliminatoria directa del octavos de final. Entonces, no estoy muy seguro si el formato seguirá siendo a la hora del enfrentamiento directo igual que el año pasado. Pero te puedo decir que el año pasado fue. Un partido en Play 4. Un partido en Xbox. Cada partido da tres puntos. Y luego de esos dos partidos, se juega un partido dos contra dos, con los dos jugadores en la misma consola, contra los otros dos jugadores. Entonces esa es la, esa es la diferencia mayor con los otros torneos de la Global Series. Es muy interesante, yo estoy muy emocionado por, por enfrentarme en ese formato. Primera vez que voy a jugar en ese formato. Y me parece que añade una dinámica de equipo este, muy buena para FIFA como esports, yo pienso que FIFA como esports debería empezar a acoplar los equipos de esa forma porque me parece que le da una emoción extra y le da un, una parte táctica, una, un una, una añadidura táctica que, que carece el uno contra uno. Entonces por ese lado estoy muy contento de tener la oportunidad de poder poderlo, tener esa experiencia
0: y que le sube un poquito también la dificultad, ¿no? no es lo mismo jugar usted solo con su juego concentrado que tener que coordinarse con otra persona que también puede tener otro estilo o pues otra forma de jugar
1: digamos, digamos que yo soy un jugador de posesión y por ahí ya nos podría ser un jugador de, con de contraataque, entonces hay que a a buscar una, una dinámica en la que los dos nos sintamos cómodos y podamos explotar al máximo de rendimiento porque a veces Tú lo ves en la vida real que juega, puede armar un equipo de cracks y no hay química. Y si no hay química, no hay resultados. Entonces empieza a entrar ahí la comunicación, este, armar un plan detallado de juego, eh, los entrenamientos, incluso cosas como el equipo, digamos, eh, que haya un jugador que, que le guste a Javier pero que a mí no me guste, entonces entra un poco, yo prefiero otro, entonces entra un poco esa discusión de cómo vamos a armar el equipo para jugar en pareja, porque todo eso influye entonces sí. también hay un entrenamiento diferente ahí y ese ese partido dos contra dos, no le, de pronto no otros equipos de pronto no le presten mucha importancia pero se vuelve una ventaja muy grande si lo logras este si lo logras perfeccionar tu estilo de juego
0: Bien, les tocó en el grupo A, con Olympique de Lyon de Francia, yes. con Norvadín de Noruega The Face uh -huh. Clan de Estados Unidos Neo GG y Hashtag United De Inglaterra ¿Es sí. de verdad un grupo muy difícil?
1: Es, pues dicen que es el grupo De la muerte, tiene jugadores Muy reconocidos eh, Neo tiene a Gorilla Fue campeón mundial 2016 Y a Stokes, Tom Stokes También un jugador muy fuerte en Play 4 eh, Los Hashtag Vienen haciendo una temporada muy buena Hashtag Harry, el de Xbox, hashtag ha clasificado un, un par de, de torneos, pero no lo he visto mucho. Y Face Clan tiene a Taz, con quien tengo un poquito de historia, y, y tiene a Minu, también es muy buen jugador. No estoy muy familiarizado con el, con, lo de, con el equipo de Noruega ni el equipo de Francia, pero para clasificar, lo importante que hay que tener en cuenta es que cualquier jugador que haya clasificado, cualquier equipo que haya llegado a un torneo de estos, es muy buen jugador y no hay un partido fácil entonces uno tiene que mentalizarse que no va a haber un partido fácil, uno tiene que llegar con confianza, a hacer su juego y buscar los resultados
0: ¿Tienen opciones de clasificar? Sí. o sea, uno obviamente uno sabe cuando cuando, sí. cuando eso pasa y las posibilidades que tiene, ¿ustedes cómo lo evalúan ya viendo los equipos que les tocó?
1: Sí, tenemos opciones para clasificar los grupo, creo que tenemos todas las opciones es posible, muy posible eh, Javier viene en un buen momento, acaba de hacer un top 5 en la Copa de Atlanta Yo vengo jugando muy bien en Play 4, creo que tenemos buenas opciones Siempre y cuando vayamos y juguemos a nuestro potencial mayor Creo que tenemos todas las opciones para salir del club.
0: Bien, ¿qué significa para ustedes dos como colombianos eh, Estar representando a un equipo tan importante como Infinity Y también ser la representación de la región en un mundial de clubes?
1: No, pero la verdad yo me siento muy orgulloso por eso, me parece, es la igual es la primera vez que clasifica una pareja de colombianos a un tipo de este torneo, Javier ya lo había jugado antes con una pareja extranjera y había clasificado a través de, de la región de Oceanía, de Asia y Oceanía con un compañero japonés, pero es la primera vez que quedó que sudamericanos ni siquiera colombianos, quedó suramericanos, hispanoamericanos clasificamos. Pues ya habían clasificado un par de, de duplas brasileñas, pero de la parte de hispanoamérica no había clasificado un equipo que sean los dos colombianos o los argentinos, etcétera, Entonces, por ese lado, muy contento, muy orgulloso también de poder representar a Colombia y a Infinity. Infinity puso una, una confianza, puso mucha confianza en mí a la hora de traerme, en la hora de depositar ese, esa, esa fe dentro de mi potencial como jugador y estoy, en realidad estoy muy contento de haber logrado los objetivos y de haber logrado un objetivo y de tener un objetivo mayor aún que perseguir en dos semanas.
0: Claro, porque pues, ya es otro nivel,
1: <risa> ya
0: estar <risa> en un torneo de estos es un nivel muy grande y competir con esos nombres que me acaba de decir gorila pues, en fin, ya es, es otra cosa.
1: Sí, no, igual por ese lado Javier tiene mucha experiencia, yo también ya he estado en varios torneos internacionales, ya he me he codiado con, con muchos de los jugadores que van a estar ahí, entonces eh, digamos que por ese lado no es tanto la preocupación, pero sí, pero sí siempre es, es algo lindo uno llegar a esas instancias
0: Colombia, ¿cómo está en FIFA? En el nivel, digamos, ya lo hablábamos, ustedes dos van a estar en este mundial, eh, hay otros nombres ahí importantes que, que también están empezando a hacer carrera, que ya tienen carrera y han estado cerca de clasificar a los torneos eh, FIFA grandes. ¿Cómo está Colombia a nivel regional? Empecemos bueno, por ahí.
1: Colombia tiene, bueno, en Colombia, en Colombia hay una, un, una complejidad añadida y es que... Colombia es un país con muchísimo talento para FIFA. Hay muchísimos jugadores que son muy buenos y creo que lo, lo han venido demostrando, lo hemos venido demostrando los últimos tres años. Pero hay muchas trabas. Eh, la principal traba es económica, ya yo había hablado un poquito sobre eso. Este, Muchos jugadores colombianos, lastimosamente, no tienen eh, la capacidad financiera ni ni tampoco, digamos, el, el conocimiento para lograrse un equipo competitivo. Entonces, entramos de entrada a los clasificatorios con desventaja. ¿Qué más te puedo decir? Igualmente, hay jugadores que han logrado este sobrellevar esa desventaja, como Sebas Ortiz, gran amigo, Nicolás Velasco, que han clasificado a torneos internacionales este año y el año pasado, y se ha logrado sobrellevar un poco. Sin embargo, es difícil cuando entras con un equipo promedio y juegas contra Gullit, contra Jaira, contra Ronaldo Nazario. Eh, entonces es una dificultad en la vida. Pero ta en talento me parece que estamos a un nivel muy parejo, muy, muy, muy parejo con Argentina y con Brasil. Colombia en, en ese sentido no tiene nada que envidiarle a las potencias de Sudamérica. Pero falta mucho trabajo, falta reconocimiento de, de marcas, de apoyo, de sponsors, de, digamos, de, de meterle un poco la ficha al talento colombiano. Mira que, que, bueno, Javier y yo somos colombianos, pero estamos respaldados por un equipo que no es colombiano. Eso, Exacto. digamos, eso, digamos que demuestra un poco las dificultades que hay en Colombia a la hora de, de poner un voto de confianza en el, en el talento de los jugadores colombianos. Entonces, eso es, es difícil competir en un, en un escenario tan grande, tú solo. Pues, lo, tu competencia tiene, aparte del apoyo económico, tiene apoyo mental, o sea, tienen, tienen coaches, tienen coaches, tienen, eh, a todo, tienen asesorías para, para todo, a todo el tiempo están eh, en, entrenando. En cambio, cuando eres tú solo, digamos que estás un poco perdido. Pero, realmente Colombia tiene todas las capacidades para ser una potencia en Sudamérica y hasta en el mundo, porque se ha llegado muy lejos.
0: Sí, han llegado muy lejos con, digamos, con las pocas opciones también que hay acá, eh, que obviamente hay empresas que le han apostado eh, a los torneos de FIFA, que se han metido la mano el bolsillo para apoyar estos talentos, incluso hace unos años hubo un intento de equipos profesionales de fútbol, crear los equipos de eSports, lo intentó Santa Fe, Millonarios, Once Caldas, eh, estuvo por ahí, Alianza Petrolera, no sé creo que si todavía lo tenga, pero se quedaron en el intento y, y ¿por qué habrá sido?
1: Yo te voy a decir unas una cosas y... Eh me parece que a varias gente no le va a gustar pero es necesario porque para poder ir hacia adelante hay que aprender, hay que saber en qué, en qué se falló y hay que saber este para los errores para no volverlos a cometer y es que en Colombia se le dio mucho énfasis al FIFA competitivo, pero es más, desde 2014, 2015 2016 han habido torneos muy grandes de millones de pesos, de premios y con viáticos y demás sin embargo, nunca nunca en esos años se quiso hacer nada con ultimate team, todo era con, con equipos normales y bueno eso pues está bien que se haga con equipos normales para un po, digamos que haya eh, sí un equilibrio sin embargo ahí hay sports eso no le importa y, y no y no le sirve de nada a los jugadores quedarse jugando el modo de, de equipos normales porque eso no les va a avanzar su carrera Si quieren tener una carrera competitiva Oficial, eso no les va a avanzar En nada, necesitan familiarizarse Con Ultimate Team este, Necesitaban hacer más cosas Con ese modo de juego Que por X o Y motivo No se realizó, supongo que Por, por logística por, por no querer enfrentarse digamos, A quejas de, de equipos y demás No se realizó eh, Y me parece que eso fue un, un grave error Porque un jugador bueno del modo de uno contra uno con jugadores normales No siempre, en muchos de los casos No equivale a un jugador bueno de Ultimate Team Son modos totalmente diferentes Hasta me atrevo a decir que es un juego casi que totalmente diferente Entonces, en ese, por ese punto Se realizó una falla muy grave Y esa falla, una vez Yo desde 2016 vengo, venía empujando un poco Con los organizadores de esos torneos Hombre, hagan algo más de Ultimate Team este, miren que esto es lo que van a sacar adelante la, el FIFA competitivo, pero esas cosas cayeron en oídos sordos. Eh, y cuando se intentó hacer lo de Santa Fe y lo de millonarios, a mí me invitaron a, a jugar el clasificatorio para esos equipos, yo respetuosamente dije que no, porque una vez más el formato era jugar el torneo con millonarios y con Santa Fe, para después tener un jugador profesional, que tiene que jugar en Ultimate Team eso no te aporta nada, un partido con millonarios, un equipo con todo respeto en FIFA es un equipo paupérrimo eso eso se presta para mucha aleatoriedad, para mucho randomness y puede ganar cualquiera, O sea, y realmente sucedió que que las personas que ganaron que fuesen buenos jugadores en Ultimate Team en realidad no tenían las capacidades ni, ni el conocimiento para llevar a cabo un buen desempeño en Ultimate Team y se jugó el clasificatorio mundial de clubes no les fue bien y algunos jugaron clasificatorios otros no el único que llegó a clasificar siendo jugador profesional fue Sebastián Ortiz cuando estaba con santa fe logró llegar a varios eventos, pero él ya era un jugador de último team, pero los demás digamos que se quedaron en el, en, el, en el al momento de hacer la transición les fue muy difícil y no contaron con el apoyo correcto
0: bueno ya tenemos todo ese panorama de que le falta Colombia para para crecer, eh, pero, ¿por qué cree usted, que dentro de la comunidad gamer, y usted es muy sincero, eh, ha sido muy sincero, como en muchos apuntes, ¿por qué cree que FIFA, como juego, eh, suele ser a veces tan desprestigiado, dentro de la comunidad gamer?
1: Pues, ¿qué te digo? FIFA como esport, le falta muchísimo, empezando por la, por la cantidad de, del monto en premios, es muy difícil, te lo digo, que es muy difícil, como un pro de FIFA, tú lograr mantenerte a flote. A menos que seas un top, 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 que gana todos los torneos, que llega a cuartos de final, que clasifica todo, es muy difícil con las premisiones que dan llegar a ser un llegar a mantenerte solamente de FIFA. Entonces ese es un, 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 gran, un gran desafío que tiene EA como tal. Y eso ha causado que muchos equipos que intentaron eh, integrarse al eSports, a la escena de FIFA, hayan tenido que salir de regreso incluso dejando libres a jugadores que han sido campeones del mundo, simplemente porque no les representa un beneficio de tener jugadores de FIFA, y ese es un gran desafío que tiene EA Sports, encima el juego, es un juego que tiene, obviamente son 11 contra 11 como en el fútbol normal siempre hay 10 jugadores que están controlados por la CPU entonces, eso trae un elemento de randomness un elemento de, digamos que, que Hace que decrezca un poco la skill gap y no es como en un shooter donde tú tienes control sobre todas tus acciones todo el tiempo, sino que pueden pasar cosas, digamos, donde el, jugo, el que jugó mejor no gana todos los partidos en los que juega mejor. Entonces, mientras que en otros esports, digamos, el mejor jugador va a ganar el 99% de las veces, en FIFA, digamos, que el mejor jugador está ganando el 70% de las veces. Entonces eso es algo que dentro de la comunidad gamer dicen, esto no puede ser un eSport. Entonces, sí. digamos, eso es uno de los grandes desafíos que tiene FIFA, digamos. Primero ah, que por todo lo menos
0: ap apoyar el, el modo Pro Clubs.
1: El modo Pro Clubs es difícil que lo apoyen porque en realidad hay eSports el modo Pro Clubs no le genera un un beneficio tan grande como lo es Ultimate Team. Ultimate Team y EA le genera el, es el modo que genera más ganancias en toda la, la compañía de EA en general, no solo EA Sports, sino EA uh, Dice, Battlefield, todo eso. O sea, Ultimate Team genera más ganancias que todo el resto de la compañía. Entonces ellos sí. no quieren perder foco a Ultimate Team para nada. Okay. Y aunque Pro Club me parece muy interesante, eso sin sin apoyo de EA y esa comunidad eh, no va a crecer al punto que necesita. Me parece que es muy bueno, yo juego pro-clubs, estoy en un equipo de pro-clubs Y es muy chévere el modo, pero no va a tener el apoyo de ahí por ahora Y si sí, sí, ahora mismo un club no puede justificar mantener uno o dos jugadores pro de FIFA Porque no les genera un beneficio, imagina tener un equipo de 11
0: Sí, muy difícil ¿Podría haber un pro-clubs Ultimate Team?
1: Eh, y eso es lo que me, me llama mucho la atención del dos contra 2 en Ultimate Team, porque digamos que podría empezar haciendo un primer paso hacia ese modo de, de tener varios jugadores en Ultimate Team. Me parece que en el futuro es algo que EA podría, podría explorar para, no para digamos que mejorar un poco la condición del esport, pero lo veo lejos todavía, o sea, me parece que Ultimate Team es el panorama cercano de los próximos 3, 4 5 años antes de que se logre algún cambio. Esos
0: son los aspectos que usted cree que tiene que mejorar, FIFA, porque... Es curioso ver que el fútbol es sin duda el deporte que más se consume en el mundo. De, sí. Yo creo que no hay duda y es muy curioso que si hay un si hay un esports de fútbol eh, que también FIFA es un juego muy jugado en el mundo eh, no tenga eh, el no sé no genere el mismo impacto un mundial de FIFA que el mundial de LOL sí el mundial de otro esports como Counter Strike,
1: ¿sí? Sí, claro, pero también hay que tener en cuenta que esports eh, e como LOL, esports como Dota, como, como Counter Strike, fueron los que abrieron camino, los que marcaron la pauta en realidad para em empezar con el, todo el tema del esports. o sea, son los pioneros. FIFA es sí, un sí. esport naciente, tiene el apoyo de, de, del fútbol y de lo que es una de las IPs más grandes del mundo, pero de todas formas en el ámbito de los esports es, es un bebé. Entonces, como como un bebé, nosotros nos toca aguantar todo el crecimiento y todo lo que es el desarrollo del eSports como tal, sobre todo porque ella es una compañía que no le ha puesto la ficha totalmente a la parte del eSports. Me parece a mí que que no, no, ha, no ha tenido el esfuerzo y en muchas cosas el eSports como tal ha venido de más a menos y es algo un poco preocupante. Por ejemplo, este año tenemos seis majors, seis copas. El año pasado hubo... Alrededor de 15. O sea, hay menos de la mitad de las copas este año, pero el, el el pote de premios no incrementó.
0: Okay, y eso es eso es un golpe fuerte. Y más que, pues, EA tiene también un, un apoyo de la FIFA. Como
1: de la FIFA, exactamente.
0: No, hombre, teniendo la FIFA encima, pues, eso es un gran apoyo también.
1: Sí, exactamente. Entonces, ves jugadores que van a un Mundial, y en el Mundial hacen top 16 y por el top 16 te ganas 500 dólares. Eso no es posible. Top 16 en el mundo para 500 dólares. Tú juegas Fortnite un fin de semana, un torneo online de Fortnite y te ganas si te va bien dos mil dólares. Sí. Desde, desde tu casa. Entonces, <risa> <risa> no, es difícil.
0: Gabriel, eh, Sinworth, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en La Vida es un videojuego, gracias por compartirnos tantas cosas, tantas experiencias, seguro les va a ir muy bien con Yanox, ¿es muy difícil jugar contra Janux? Es ¿Cómo le va contra él?
1: <ríe> contra Yanox teníamos en Xbox, teníamos una rivalidad chévere. ¿Sí? Es difícil. es difícil ganarle a, a Javier, <ríe> se cierran los partidos, pero... Pero sí, este, creo que vamos a ir bien. Ya, ya lo bueno es que ya nos conocemos hace muchos años y el estilo de juego y sabemos más o menos qué esperar el uno del otro. Igual nos resta todavía un par de semanas de entrenamiento para afinar ciertas cosas, pero nos va bien y creo que vamos muy bien.
0: No, y, y que noto que son muy buenos amigos y eso yo creo que es el, el primer paso para tener un buen equipo.
1: Sí, eso es muy importante para tener una. Una buena química al momento. De ahí
0: ver. Tienen, tienen sinergia verde.
1: <risa> sí, hay química ahí. <risa>
0: bueno, Gabriel, muchísimas gracias de verdad. ¿Cómo podemos encontrarlo en redes? No sé, ¿haces stream en Twitch o en YouTube? Bueno, en fin, cuéntenos sus redes, ¿dónde lo podemos ver?
1: Bueno, me pueden encontrar en Twitter, zipwolf, S-I-B-Wolf, eh, guión bajo, guión bajo. Y en Twitch, me pueden encontrar como twitch.tv slash sip sí, guión bajo, Wolf, guión bajo. Ahí hago streams. Eh, últimamente no he realizado streams porque estoy entrenando, pero próximamente voy a empezar a transmitir lo que es la jornada de Food Champions, eh, discutir algunas cosas de competitivo y demás, entonces los espero por allá.
0: Listo. Vale, muchísimas gracias de verdad por estar acá con nosotros.
1: Dale Juan, muchas gracias a ti por la invitación
0: y a ustedes oyentes, eh, ya saben nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Twitter, de Facebook y de Instagram como La Vida es un Videojuego nos buscan y ahí estamos, además de leer todos los artículos y cosas que sacamos en La Vida es un lavidasunvideojuego.com eh, estos podcasts los encuentran en Spotify, Deezer, iTunes e books y bueno, ya saben, a seguir a estos chicos a ver cómo les van en el Mundial de Clubes van a hacer la representación de Colombia de la región y pues ahí los vamos a estar contando cómo les va nos estamos oyendo en una próxima ocasión. Nunca dejen de jugar.